0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Jetzt geht es um das Thema Schulhund. Ich habe so das Gefühl, das kommt irgendwie immer mehr en vogue. An der Schule meines Sohnes gibt es mittlerweile drei. Hansi aus Kreichtal hat dazu eine Frage. Was für eine Ausbildung muss so ein Schulhund oder Therapiehund haben? Wie macht man das und welche Hunde sind dafür geeignet?
0: Grundsätzlich, da hast du vollkommen recht. Also der Trend zum Schulhund, Therapiehund, das ist das gleiche wie Blindenführhund und Co. Der ist immer mehr da und auch immer mehr Hunderassen werden dafür entdeckt oder ausgebildet. Grundsätzlich gibt es keine Hunderasse per se, wo man sagt, die ist super dafür geeignet. Aber natürlich, man macht das in Abhängigkeit von sagen wir mal, der, der, der Diensttätigkeit, wo dieses Tier einfach sein muss. Also gehen wir mal davon aus, jetzt so ein Schulhund, wenn ich da so einen kleinen Chihuahua ausbilde, das kann süß sein, aber das kann auch sehr gefährlich für den Hund sein. Das heißt, ich würde schon was nehmen, was so ein Stockmaß hat, von so einem durchschnittlichen Kind bis zur Hüfte, also sowas. Das kann auch schon bei einem Beagle anfangen. Das kann aber auch bei der klassischen Labanze oder Golden Doodle oder Golden Fever sein. In der Regel versucht man, Wesen zu nehmen, die sehr Will-to-Please nennen wir das. Also ein Hund, der praktisch für seinen Menschen lebt ne, und seinen Menschen liebt und nicht eher so ein bisschen seinen eigenen Kopf hat, der auch bewusst so erzogen ist. Es können aber auch sehr, sehr, sehr sagen wir mal, sehr intelligente Hunde sein mit speziellen Zielrichtungen wie Border Collie oder Australian Shepherd. Die werden auch sehr gerne dafür eingesetzt. Das Problem in Deutschland ist allerdings, und da habe ich mich schon ganz des Öfteren, muss ich ganz ehrlich sagen, auch aufgeregt, ist, dass wir leider kein geregeltes Ausbildungssystem für das Ganze haben. Wir haben zwar die, die Deklaration, wie man so schön sagt, Schulhund, Therapiehund, aber was steht denn dahinter? Es gibt gewisse Empfehlungen auf internationaler Ebene tatsächlich, was dieser Hund erfüllen muss. Es gibt sogar eine Prüfung dafür, die an bestimmten Orten abgelegt werden kann. Das ist bundeslandabhängig, das ist das Erste. Und das Zweite, der Hund hat ja keine richtige Ausbildung genossen, sondern er muss dann nur an diesem Tag nachweisen, dass er das könnte. Das heißt, es ist so ein bisschen eine zweischneidige Problematik. Grundsätzlich kann das jeder machen. Ich würde halt versuchen, wenn ich diese Ausbildung verfolge, dass ich mich irgendwie an einem sagen wir mal einem Mainstream-Aspekt orientiere. Also wo gehen die meisten hin? Wo wurden die Prüfungen abgelegt? Ähm, dann ist die Frage, will ich diesen Hund therapiehundtechnisch für einen bestimmten Zweck einsetzen? Zum Beispiel beim Blindenhund oder im Prinzip auch in der sonderpädagogischen Schiene. Dann gibt es schon wieder andere Reglements. Dann muss ich gucken, dass das Ganze den internationalen Richtlinien entspricht. Also wir haben in, in Europa praktisch internationale Empfehlungen. Die gibt es. Aber die praktisch umzusetzen, das ist eigentlich nur in einer richtigen Therapie oder in einem Programm möglich. Das gibt es leider so nicht. Das heißt grundsätzlich, ja, ist eine schöne Sache. Ich finde es auch toll, wenn man seinen Hund dazu ausbildet. Ich würde eher empfehlen, dass das jetzt nicht unbedingt jeder Durchschnittsleihe macht, so schön ich das und toll ich das finde, sondern jemand, der auch eine andere Seite mitbringt beruflicher Natur, also zum Beispiel ein Pädagoge, also jemand, der sich mit der Ausbildung, mit der Weiterbildung oder mit der Erziehungswissenschaft beschäftigt, es gibt zum Beispiel tiergestützte Pädagogik an der Uni Gießen, da machen die einen ganz tollen Kurs, dass man im Prinzip eine Möglichkeit hat, dass das Ganze reguliert erfolgt und nicht, dass jeder Wald- und Wiesenhund, wo man nicht den Charakter richtig kennt, dann Schul- und Therapiehund wird, ich denke, das ist in keinem seiner Sinne, ich hoffe dass. Darauf und ich plädiere darauf, dass da ganz bald ein Reglement kommt, also auch eine Richtlinie in Deutschland, die sagt, der Hund hat die und die Module oder Entwicklungen zu durchlaufen, muss das nachweisen und einen Wesenstest zum Beispiel auch als verpflichtend zu machen, in dem Falle dann auch und dann zu sagen, okay, dann darf der Hund, ist staatlich zertifiziert als Therapiehund, sodass man wirklich sagen kann, okay, ich habe hier eine eine Deklaration, ein Label, das hört sich immer so böse an, aber womit ich umgehen kann, wo ich weiß, das Risiko, weil zum Schluss geht es auch zum Schutz von unseren Kindern, von unseren Familien, von unseren Familienmitgliedern, die auch bestimmte Handicaps vorwiegend ja eventuell haben, dass da ein Schutz besteht, dass der Hund auch wirklich seine Aufgabe erfüllt und kein Risiko darstellt. Ne? Und bei bestimmten Bewegungen, ich meine, wir kennen es alle, so ein kleines Kind zieht gerne mal am Schwanz oder am Ohr und dann muss dieser Hund, so fest sein, dass er da steht und nichts macht, auch wenn es böse klingt, aber dann muss dieser Hund dafür geeignet sein. Und da bin ich dazu als Tierarzt, als Familienmensch, als Onkel, als alles, was man sich nur vorstellen kann, dass da ein richtig gesetzliches Reglement entsteht.
1: Ich liebe Hunde über alles, aber ein Hund ist ein Hund und die haben auch Reflexe. Dann fletschen die halt auch mal die Zähne. Oder und da wird halt Richtig. Und, und
0: das ist immer das Risiko. Ne? Das ist halt bisher nicht reguliert.
1: Gibt es denn da... Hunde, die aufgrund ihrer, ja, Art ist jetzt vielleicht falsch, aber die eher zuschnappen würden als, als andere Hunde, so vom Charakter her, weißt
0: du? Also ja, also ich, ich meine, muss musst immer aufpassen, dass ich nicht die Kampfhund-Szene damit so ein bisschen auch in die Enge treibe. Ich habe sehr viele Kampfhunde, das sind die Lämmchen vom Herrn, die machen gar nichts. Es gibt aber natürlich, wenn das Kampfhunde sind oder kampfhund American Stafford Terrier und Co., die bewusst darauf gezüchtet sind, also auch Aggressivität zu zeigen und bestimmte, ja, sagen wir mal ähm, abwehrendem Verhalten zu zeigen, dann sind die natürlich auch in ihrer Toleranzschwäche deutlich niedriger. Das gleiche muss man aber auch sagen, das kann man auch beim Chihuahua und beim Beagle und beim Dackel und bei allem anderen sehen. Ne? Also das ist auch schon was, was man mit berücksichtigen muss. Aber ja, es gibt definitiv, dafür gibt es halt den Wesenstest, es gibt Rassen, die haben eine gewisse Tendenz zu bestimmten Charakterzügen und die würde ich nicht für so einen Dienst unbedingt einsetzen. Wollen. Ich habe gehört, der Dackel wäre wieder so en vogue. Ja, Dackel ist total. Also, Dackel ist, kommt jetzt wieder, also richtig, ähm, in, in, gerade in Deutschland. Ne, so, früher war das ja auch so ein Modetier, dann war er lange Zeit weg. Weil der er pönt, halt so, wie, wie der ja, Pudel. Ja. Der
1: Pudel kommt auch wieder, habe ich gehört. Ja, schon weil halt verlehrt, beide
0: oder? Rassen so ein bisschen, das waren so die ja. typisch deutschen Rassen, wenn man oder der Foxterrier. Schäferhund noch? Ja, Schäferhund, Foxterrier. Ja, das ja. sind so die, die Rassen, die waren früher super super beliebt das dann waren Status sie, ja im Bild, ja das oder? war also
1: gerade Schäferhund war und, ja
0: und das in, ich fand das immer so lustig wenn man heutzutage bilder anschaut sehen immer die besitzer aus wie ihre Herr äh, die die hunde das wie ihre geht besitzer geht mir
1: so oft auch mhm. wenn ich über die straße und dann siehst du und dann denkst du ja die passen zueinander oder? ja ja das
0: ist wie, wie Arsch auf das, Eimer. aber hallo und das ist ist so lustig und jetzt kommen die halt wieder aber ich glaube halt nur weil so der abstand lange also lange zeit waren halt diese ganzen rassen so ein bisschen mit bestimmten krankheiten in verbindung gebracht ne also wie dieses terrier zittern oder halt beim Dackel der Bandscheibenvorfall und dann war es immer der extrem dicke Dackel, der nirgends durchgekommen ist. Beim Pudel weiß ich es gar nicht. Ich glaube, beim Pudel ist es eher der Pflegeaufwand. Ne? Die muss man halt regelmäßig schneiden. Wenn man die nicht schneidet, sehen die hat auch aus wie so ein aufgeplatztes Sofa-Kissen. Ähm, da gehört halt eine Pflege dazu und die sind ja speziell auch so gezüchtet. Ich denke, deswegen sind die Rassen eher abgekommen oder weil halt sie verdrängt wurden von den Moderassen heutzutage.
1: Ja, und ich habe schon gedacht, das ist ja auch so ein bisschen, wir werden ja wieder heimeliger, ne? wenn, wenn du so guckst im, im, im Design und unserer, unserer Lebensart im Moment, Richtig, ist das ja. ja auch so ein bisschen mehr wieder Heimat verbunden und irgendwie vielleicht ist das retro auch. Da wieder in.
0: Ja, ich, also ich mag ja die alten Hunderassen. Ich meine, es ist halt immer so, das ist ja auch die Hundezucht ist ja ein Stück weit lebt ja auch davon, von Angebot und Nachfrage. Und deswegen springen natürlich die Hundezüchter auf bestimmte Rassen, die gut gekauft werden, auch drauf ein, weil sie könnten ja, also ich denke, dass da einfach so ein rückläufiger Effekt damals war. Was da genau hintersteht, kann ich nicht betrachten. 100 beurteilen. Aber wenn natürlich Welpen produziert werden, müssen die auch untergebracht werden. Ich denke, irgendwann haben die Leute halt oder die Züchter gemerkt, okay, die Hunderasse, die ist nicht mehr so begehrt. Wir haben den Golden Doodle, Australian Shepherd neuerdings, was jetzt nicht mehr nur die Arbeitslinie ist. Wir haben Chihuahua, wir haben die diversen neuen Mischungen von Mops und ähm, französischer Bulldogge und Co. Und das sind ja auch so die trendy Rassen. Die hat man ja früher nie gesehen. Und wenn man auch den Mops mal früher angeschaut hat, der hatte eine schöne lange Schnauze. Jetzt ist die Nase halt kürzer als fast der Kopf. Und das ist halt, da, da muss man einfach sagen, ja, wir gehen mit gewissen Trends, die sind nicht gesund. Das muss man auch dazu sagen. Also ich sehe sehr viele Rassen, wo ich Bauchschmerzen bekomme. Bevor man sich einen Hund kauft, beschäftigt man sich mit der Rasse. Und ich glaube, der Trend zu den alten Hundenrassen hat halt auch damit zu tun, weil das immer noch ein Stück weit jetzt die im Moment gesünderen sind von denen neueren, die wir haben, wo wir viel mehr Probleme teilweise sogar sehen.
1: Sind wir abgekommen vom Schulhund und bei den neuen Trendhunden. Retrohunde.
0: Retrohunde. Der Retro Mops. Ja, es gibt ja den Puggle. Ein Beagle und Mops gemischt, ein Puggle. Oh Gott, wie süß! Die das sind auch wirklich süß. Ja, die Beagle sind total ist süß. süß. Das ist, also die sehen aus praktisch wie Beagle von der Größe Haben aber eine rausgepraktete Schnauze. Also das wird Retro Mops ist ein Begriff auch dafür. Es gibt aber auch separate Retro Möpse. Ähm, jetzt reden wir nur noch über Möpse. aber <lacht> Genau. <lacht> Zack, so ist das. Also die haben halt eine größere Schnauze. Die können wieder atmen und die sind, die sind total süß. Richtig, richtig süß. Ein und geht ja dann
1: in die richtige Richtung, oder? Wenn, richtig, wenn, wenn genau. Der Trend
0: ja. ist wieder zum Wohle unserer Tiere. Wenn die